0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir haben heute Nico Lummer zu Gast, er ist Managing Partner des Next Media Accelerators aus Hamburg. Und wir haben mit Nico sehr viel über Startups in der Medienbranche gesprochen, wie diese Startups erfolgreich an den Markt gebracht werden können wie Innovationszyklen im Medienbereich hoffentlich wieder gesteigert werden können. Er spricht über Hamburg als das Tor zur digitalen Welt Europas und am Ende des Tages sicherlich auch sehr interessant die Sicht der Dinge, die er auf Investoren und vernünftige Investments hat und wie Unternehmen, mittelständische Unternehmen mit Startups besser zusammenarbeiten können. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und wir freuen uns auf jegliches Feedback. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmerhut mit Niklas und Michael und wir haben heute den Gast Nico Lummer. Freut mich, dass es geklappt hat im Vorfeld der Demexco, dass du hier bist, dir Zeit nimmst. Wie geht's dir?
1: Ja super, ich freue mich auf die Demexco, die sicherlich wie immer so ein Klassentreffen sein wird und trifft viele Leute, die man schon seit also ich bin ja seit 2000 in der Branche, also schon ewig kennt. Man sieht viele neue Sachen, man fragt sich immer, wo die alle herkommen, was immer so voll ist in Köln, aber ja, freut mich schon.
0: Schön, dass du mal die, die Weltstadt Köln wieder besuchst. Erzähl doch mal ein bisschen was, was ihr bei den Next Media Accelerator so macht.
1: Also wir sind als Accelerator gestartet vor drei Jahren haben mittlerweile unseren zweiten Fonds und sind ein, ein Branchen- oder Industrie-Accelerator, das heißt, wir sind nicht für, für eine Firma zuständig, die also ausgelagerte Forschung und Entwicklung haben will, sondern wir machen das letztendlich für die gesamte Medienbranche. Und das Spannende daran ist, dass wir Startups holen, die sechs Monate bei uns bleiben. Wir geben denen 50.000 Euro, und nehmen 10 Prozent. Und in, in der Zeit äh, machen wir was ganz Sozialdemokratisches. Wir machen fordern und fördern. Wir gehen also richtig auf den Senkel, öffnen aber auch ganz viele Türen, helfen beim Produkt, äh, helfen beim Fundraising, helfen vor allem beim Business Development. Das Praktische ist eben, dass unsere Investoren unheimlich viel Interesse haben an diesen Startups und super gerne mit denen Tests machen. Und äh, für so ein Startup ist natürlich das Schwierigste, wirklich in einer ganz, ganz frühen Phase, wo das Produkt echt noch was ist, worüber man sich schämt. Ja, also der klassische MVP, der so halbwegs funktioniert, aber eigentlich ist einem das noch peinlich. Ja, da kannst du auch nicht zu normalen Kunden hingehen, die sagen, ach, geh weg, wir brauchen was, was ordentlich ist, was funktioniert. Meine Investoren, die akzeptieren das immer und sagen, na ja klar, das ist noch frühes Stadium, aber wir können ja schon mal gucken. Vielleicht geht es in die Richtung, die wir auch wollen. Und dann ist es immer noch früh genug, dass man selber noch ein bisschen daran tweaken kann. Und das ist eine Sache, die ich sehr spannend finde, weil ich eben glaube, dass die, die Innovationszyklen im Medienbereich, aber auch in anderen Bereichen enorm schnell geworden sind. Und Es wird immer schwieriger für Unternehmen, selber Leute einzustellen, Projekte aufzusetzen, um ähm, etwas zu antizipieren oder etwas umzusetzen, von dem man glaubt, dass es gerade Sinn macht. Und wenn man dann soweit ist, hat man festgestellt, das war doch nur ein ganz kurzliebiger Hype und das Thema schon wieder durch. Und dann hast du auf einmal da ein Team sitzen und äh, musst dich dann irgendwie anders beschäftigen, musst auch erklären, warum das Produkt nichts geworden ist und, 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 und. Das ist also schwierig. Und das ist viel, viel leichter, wenn man ein Startup nimmt, mit dem zusammenarbeitet und feststellt, das läuft, dann macht man mehr hat natürlich die Möglichkeit, das Startup irgendwann zu übernehmen oder eine langfristige Kooperation zu machen, was auch immer. Wenn es aber nicht läuft, dann sagt man dem Startup, du, das tut uns leid, und das Startup sagt, ist schade, aber so ist das Leben eben und dann ähm, macht man anders weiter. Und das ist wirklich eine Sache, die ich sehr spannend finde, weil die die Medienbranche insgesamt natürlich mehr Innovation braucht. Wir, wir, wir sehen es an uns selber, wie sich die, die Aufmerksamkeit permanent verändert, wie wie, wie, wie das, das Mobile, äh, die Art und Weise wie wir Inhalte rezipieren, ähm, das, ähm, das ist ein, ein dauerhafter Zustand, diese Veränderung und ähm, dem muss man ja irgendwie gerecht werden, wenn man weiter seinen Nutzer erreichen will. Und da glaube ich, dass wir mit dem Accelerator ein ganz gutes Angebot in den Markt gebracht haben. Jedenfalls äh, sind unsere Investoren äh, ziemlich angetan, von dem was wir tun und das ähm, Spannenderweise finden wir eben start in ganz Europa und in Israel, die wir dann zu uns in Hamburg kommen wollen. Was auch wieder zeigt, dass der Standort Deutschland wirklich ganz spannend ist, weil wir eben so eine Größe haben, die natürlich um Vielfaches größer ist als in kleinen innovativen Ländern. Also ich, der deutsche Markt ist 17-mal so groß wie der finnische Markt. Mhm. Ja, und finde es in Finnland super Typen, die extrem gut ausgebildet sind, die tolle Ideen haben, die, die, die wirklich spannende Geschäftsmodelle entwickeln. Aber die haben eben nur einen extrem äh, kurzen oder kleinen Markt. Das ist sehr limitiert dort. Mhm. Und wenn wir für die, äh, wenn, wenn für die Hamburg nicht das Tor zur Welt ist, sondern das Tor zum digitalen Binnenmarkt Europas, dann ist das super spannend für die. Und von außen den deutschen Markt zu knacken, ist eben auch sehr, sehr schwierig. Mhm. Ja, weil wir eben verschiedene Cluster haben. Ne? Wir sind Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, München. Ich meine, das Ihr wisst es selber, das ist in Deutschland eben nicht so wie in England oder Frankreich, wo es irgendwie ein Zentrum gibt und das war's. Ja. So und da können wir, glaube ich, ganz gut helfen. Wir kennen eben auch alle im Markt, nicht nur die, die bei uns investiert sind, aber selbst ich glaube, wir haben jetzt 28 Investoren, selbst das ist eben schon breit. Ja, so. Wow, das ist schon viel.
0: Sind das Ihre Größeren oder wie muss man das vorstellen? Also die Klassiker, unsere großen Mediengesellschaften oder sind es auch kleinere?
1: Ja. <lacht> ähm, also diese Liste ist nicht, ist nicht öffentlich. Nein, nein, die Liste ist <lacht> öffentlich. Also, es geht wirklich von, von Axel Springer bis zur Passau-Neuen-Presse. Ähm, also, die, die, DPA ist, ist unser, äh, unser Ankergesellschaft, die haben das Ganze mal äh, auf die Spur gebracht. Äh, die DPA ist investiert, die, also die Deutsche Presseagentur, die österreichische Presseagentur APA, dann, ähm, Axel Springer, Funke, Matzak, NOZ, äh, Media in Vorarlberg ähm, und dann haufenweise ähm, Regionalverlage aus, ähm, aus, aus Oldenburg, aus ähm, Fernander, Aller, sonst wo. Also wirklich quer durch Deutschland mittlerweile. Mhm. Rheinische ja. Rhein ja. Rhein Post? Rheinische Post nicht. Oh, drei ja, muss ich mal machen. <lacht> <lacht> nee, also, ähm, aber das ist, ist wirklich das, das Spannende. Wir, wir, haben, wir haben natürlich mit allen gesprochen und, und einige sagen, ja, ähm, das ist nichts für uns, das ist ja alles äh, Innovation in der viel zu frühen Phase. Wir investieren eher in later stage. Und dann sage ich, Na ja, das ist schön, aber darum geht das ja eigentlich noch gar nicht. Also ich freue mich natürlich, wenn wir Investoren gewinnen, die auch Interesse haben, später mal in eine unserer Firmen zu investieren. Aber primär geht es erstmal darum, ähm, die die Innovationsteams, die Produktteams, die die Redaktion mit diesen Startups zusammenzubringen, um da Impulse reinzubringen, um neue Sichtweisen, Denkweisen zu sehen und um, um natürlich auch möglichst neue Produkte auszuprobieren. So, und ähm, erst in zweiter Linie greift dann dieses wir wollen irgendwo investieren oder, oder kaufen, ähm, aber da sind eben die, die Verlagshäuser äh, haben da unterschiedliche Blickwinkel drauf. Ne?
0: Ja gut, wir haben halt auch viel mit Mittelstandsunternehmen zu tun äh, oder auch mit und Wir stellen halt fest, dass die zum Teil selber gar keine Strukturen haben wie sie mit diesen Startups zusammenarbeiten. Das heißt also, auf der empfangenen Ebene hast du niemanden, der wirklich, ich sag mal, diese Art von Aufgabe überhaupt ausführen können, weil die haben sowas nicht. Also Kannst du das bestätigen? Ist das
1: ähm, unterschiedlich. Also wir haben festgestellt, dass dann, dann gerade die vermeintlich Kleineren dann doch die Agileren sind, weil die das mal hinbekommen und sagen, ich will das jetzt aber... Und jetzt machen wir das mal, ne? So also, und äh, eben ohne, dass in wirklich der gesamte Prozessbaum durchlaufen wird, sondern dann werden mhm. ein paar Shortcuts genommen und dann geht das wieder. Insgesamt muss ich eben sagen, wir wir haben so eine Sache ähm, entwickelt, die nennen wir Easy Testing. Also wir versuchen, dass die Startups auf auf äh, ein Level kommen, dass sie relativ leicht mit den äh, mit den Corpus arbeiten können. Ähm, meistens geht's da um so so Widgets, also irgendwas, was gekapselt ist, was man sehr leicht irgendwo einfügen kann. Mhm. Einfach nur, um die, um die Sorgen ähm, zu nehmen bei den Corporates, dass es jetzt ein Riesenimplementationsaufwand ist und ne, so also gefühlt jetzt kommen irgendwie drei Monate lang Berater on Premises und mhm. müssen das alles irgendwie integrieren und äh, drei Monate lang geht gar nichts mehr, sondern bei uns ist das eben äh, im Zweifel, ist das irgendwie ein paar Zeilen Code, die irgendwo eingefügt werden und dann kann man gucken, was passiert. Ja, ja. So und wenn es dann eben nicht passiert oder also nicht den das leistet, was sie versprochen haben, dann fliegt das auch sehr schnell wieder raus. Also das ist dann für beide Seiten kein großer Aufwand, sondern dauert ein paar Stunden mhm. oder ein paar Minuten.
2: Es ist natürlich echt bemerkenswert, dass ihr da so viel, fast 30 Partner oder Investoren zusammenbringen könnt. Gibt es da auch manchmal eine Konkurrenzsituation, wenn jetzt wirklich mal einer sehr erfolgreich durch das Programm geht, sind da direkt mehrere Leute, die dann irgendwie Interesse haben an der Zusammenarbeit oder lässt sich das gut,
1: gut steuern? Das hoffe ich doch, das treibt den Preis ja hoch. <lacht> <lacht> ähm, also Bislang ist ehrlich gesagt so, dass die, dass die Folge, Folgefinanzierung von unseren Startups, dass die überwiegend von extern kam und nicht, äh, nicht, von, den, von, nicht von meinen Investoren. Ähm, das ist auch eine, auch eine ganz spannende Sache, weil wir haben, also bei Startups sagt man immer, neun von zehn Startups gehen pleite. So, bei uns ähm, kriegen ungefähr die Hälfte eine Folgefinanzierung. Das ist echt. Eine ziemlich gute Quote, oder sind wir ein bisschen stolz drauf? Das, das Geld kommt meistens von, von extern, weil VCs festgestellt haben, wir sind kein Corporate Accelerator. Beim Corporate Accelerator, wenn da ein, ein Team richtig gut funktioniert, dann will ja irgendwann das Unternehmen dieses Team wieder zurückholen ins Reich und aufkaufen. Und natürlich möglichst günstig, ist ja logisch. Ein, ein Investor will natürlich möglichst hoch verkaufen und da gibt es immer einen Interessenskonflikt, weswegen ein, äh, ein Corporate Accelerator eben nicht so attraktiv ist. Mhm. Ja, Das ist schade, weil da manchmal richtig gute Teams bei rauskommen, aber die sind eben sehr eng an, an ein Unternehmen gebunden. Bei uns ist das nicht der Fall. Bei uns werden aller Regel Produkte entwickelt, die die gesamte Branche braucht. Das heißt, wenn, wenn einer das braucht, dann brauchen die nächsten 30, 40 das auch. Das heißt, man kann sich auch eine Kurve angucken oder überlegen, dass von der initialen Traction, dass es ziemlich schnell ähm, nach oben geht, also gerade bei irgendwelchen SaaS-Modellen ist es ja logisch ähm, und dementsprechend sind wir auch attraktiv für, für externe Geldgeber, also VCs, Business Angels und so weiter ähm, wir haben aber natürlich auch ähm, Konkurrenzsituationen dass äh, jemand gerne mit einem Startup arbeiten will und jemand anders das auch will und dann das Startup einfach mal abwägen muss, wer hat mehr Reichweite ne? und äh, dann ist es natürlich klar, dass man, ähm, äh, wenn wenn Bild sagt, wir würden gerne mit euch arbeiten, dann arbeitet man lieber mit Bild.de als mit äh, irgendeinem Regionalverlag äh, irgendwo, äh, keine Ahnung, in Bayern oder so. Also weil die einfach eine andere Reichweite haben. Mhm. Das ist ja logisch. Ja, aber äh, insgesamt kommen, glaube ich, alle bei uns in den Zug, die die auf äh, Corporate-Seite Lust an Innovation haben. Und das ist, ist ja auch wirklich das, das Charmante, die die kommen ähm, wir machen so einen Workshop mit den Originalverlagen, wir machen einen Workshop mit den Agenturen. Die kommen dann eben auch mal alle nach Hamburg, können dann mal sehen, wie wir so arbeiten, können auch permanent bei uns vorbeikommen, mit den Teams arbeiten. Die Teams kommen auch bei denen vorbei. Also da findet ein reger Austausch statt, und zwar nicht nur auf irgendwie Geschäftsführungsebene, dass die im Investment Committee bei mir sitzen und sagen, oh, das ist aber interessant, und dann versandet das. Sondern da sind wirklich die Arbeitsebenen, die dann mit uns zu tun haben. Was auch die Sache sehr charmant macht, ne? weil ähm, Startups kommen zu mir und sagen, ich brauche jetzt aber dringend äh, ein paar Intros und dann schicke ich denen die Intros und die Leute sagen sofort, alles klar, ich mache. Und nicht, ach, das ist jetzt aber ungünstig und ach nee, und hoffentlich ist bei Urlaub und das ist mir jetzt alles zu kompliziert. Sondern äh, die Leute, die bei uns äh, investiert haben, haben eben, wie man so schön sagt, Skin in the Game und die wollen auch mhm. was davon haben. Und äh, deswegen arbeiten wir auch mit unseren Teams zusammen. Ihr
0: habt ja auch Skin in the Game, so wie du es gesagt hast, ihr seid ja auch operativ zumindest euch nicht zu schade, da reinzugehen und zu helfen, äh, zu Brücken zu bauen. Wo hast du das gelernt, was du jetzt machst? Also, du hast, da kommst ja eigentlich aus einem anderen Pfad. Also, du hast eine sehr lange Erfahrungsliste. Wie hast du das gelernt, was du jetzt machst?
1: Ähm, ich weiß nicht, wie aus einem anderen Pfad kommen, aber ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt ein Pfad war. Aber, <lacht> das ist ja dann <lacht> Naja, ich, ich mache eigentlich seit seit 18 Jahren irgendwas mit Innovation äh, im digitalen Bereich und überwiegend im, im Medienbereich. Mhm. Ähm, und ich fand, also ich, ich habe früher irgendwie, irgendwie 596, als ich ins Internet gekommen bin, fand ich das eben alles spannend und habe mir alles angeguckt und habe hab immer Spaß gehabt, neue Sachen auszuprobieren. Und äh, also bin wirklich ein Spielkind und... Ähm, ähm, hab habe wirklich mit allen Sachen immer, immer rumgebastelt, Software und Hardware-Mäste habe ein bisschen selber programmiert und so. Also habe hab da einfach immer Spaß dran gehabt und ähm, habe dann ähm, in den frühen 2000er-Jahren äh, hier in Köln mit, mit Dirk Streu zusammengearbeitet und habe eben für, für ihn so einen, so einen Inkubator aufgebaut und ähm, auch da versucht, Themen sehr früh zu identifizieren. Dann haben wir versucht, das selber zu bauen. Wir haben auch äh, extern investiert und daher kenne ich das ganze Thema eigentlich. Was jetzt neu dazugekommen ist, ist die Verknüpfung mit den Corporates. Und das habe ich, glaube ich, ein Stück weit gelernt, als ich bei Scholz Friends war, weil ich da das erste Mal in so einem Agentursetting auf große, real existierende Kunden und deren Prozesse losgelassen wurde, was für mich eine extrem steile Lernkurve war. Mein erster Kunde war Vodafone und da habe ich dann noch sehr schnell gelernt, wie so ein Corporate funktioniert oder eben nicht funktioniert.
0: Mhm. Das haben wir im Vorgespräch schon mal thematisiert. Insofern haben wir da alle ähnliche Erfahrungen gemacht, aber das ist schon mal, ist schon mal klasse. Aber gerade den Investmentarm zum Beispiel, ja. du musst dich ja viel mit Bewertungen beschäftigen, da ist natürlich deine Erfahrung unschätzbar, aber wie hast du dich in die Investmentgeschichte reingearbeitet? Also, oder hast du einfach nur gute Managing-Partner, die das auch gut können?
1: Also ich glaube, meine Investoren wissen, dass sie von mir nicht die großartigen Finanzreportings zu erwarten haben. <lacht> Ähm, da bin ich ehrlich gesagt äh, darauf angewiesen, dass, dass mein menschlicher Partner das, das ordentlich macht. Äh, wir haben eine, eine ganz, ganz spannende Konstellation. Wir haben als, als einen äh, menschlichen Partner haben wir, ähm, Manuf Ellers bei uns, der ist äh, Chief Digital Officer der DPA. Der kennt also dieses klassische Nachrichtengeschäft aus dem FF. Der ist, glaube ich, seit 32 Jahren bei der DPA und kennt dadurch wirklich auch jeden in dieser Verlagsbranche. Ähm, das ist ein, ein unschätzbarer Wert. Und äh, wir haben als, als anderen Menschenpartner äh, Christoph Hüning, der vorher lange äh, Berater war im, im Time-Segment, äh, also hat viel im, im Fernsehbereich in München gemacht. Und Der kennt sich mit Zahlen aus, offen und runter, und ähm, äh, der kennt sich auch mit, den, mit Prozessen aus, die bei, bei Kunden sind. Ähm, das ist eine ganz gute Ergänzung. Ich bin vermutlich eher so der, der Free-Float in Chaot, ähm, der eben sehr ideengetrieben ist, der äh, immer Bock hat, sich neue Sachen anzugucken. Ähm, ich bin eben nicht der Typ, der für die Routine gemacht ist. Ne? Also, ähm, wenn du mich jetzt irgendwo reinsetzen würdest, wo ich jetzt die nächsten fünf Jahre irgendwie irgendwas durchoptimieren sollte, dann wäre ich völlig falsch. Ja, ich ich habe immer Bock auf, auf neue Sachen. Ähm, bin da, glaube ich, auch mittlerweile ganz, ganz, ganz trendsicher geworden ähm, und kann ungefähr abschätzen, was, äh, was kommt und was, was geht und was bleibt und so. Ähm, und das Schöne für mich in diesem Accelerator-Modus ist eben, der Rahmen ist gesetzt. Ja? Also wir, wir investieren ähm, äh, pro Halbjahr in acht Teams ähm, und nach sechs Monaten fliegen die raus und kommen die nächsten. Mhm. So. Und was da drin passiert, ja, wie die Teams aussehen, wo die herkommen, was sie für Sachen machen, das ist alles mal komplett neu. Mhm. Aber der Rahmen bleibt gesteckt. Und das ist für mich ganz gut, weil ich eben nicht gelangweilt werde, weil immer alles dasselbe ist. Ähm, sondern weil in diesem Rahmen eben alles, alle, alle halbe Jahr neu umgedreht wird. Und das bringt mir sehr viel Spaß. Ja. Also, ich, ich, ich bin eben, ähm, also es gibt ja immer unterschiedliche Typen, und ich bin eben eher so der, der Typ, der, der, der Lust hat zu basteln und äh, neue Sachen auszuprobieren. Und ähm, ähm, das ist aber auch, glaube ich, das, was man braucht, wenn man in so einem Accelerator-Umfeld ähm, coole neue Sachen finden will. Ja, weil die, Sachen, die Leute, die zu uns kommen, die kommen natürlich alle mit Ideen die noch nicht getestet sind am Markt und das ist ja gerade das Spannende. Mhm.
2: Wenn ihr so gut äh, äh, etwa acht Unternehmen aufnehmt, ähm, seid ihr schon dann durchaus Selektiv. Was sind denn so die Bewertungskriterien? Was sucht ihr? Wo oder macht ihr fest, so, das ist jetzt wirklich ein interessantes Startup, mit dem wir zusammenarbeiten wollen?
1: Also wir haben ähm, ein ganz, äh, ganz normales Auswahlverfahren mit einem Anmeldeformular, das man ausfüllen muss da sind wir so 30 mehr oder weniger küchenpsychologische Fragen, die ich mir selber ausgedacht habe. Mhm. Und ähm, man sieht schon daran, wie die Leute das ausfüllen, ob man mit ihnen arbeiten will. Also es gibt immer wieder Leute, die schreiben dann, äh, also da, da sind eben so Fragen, wo sie mal ganz kurz das Businessmodell erläutern sollen oder, oder sagen sollen, welches Problem das löst oder wo sich die Gründer kennengelernt haben oder wie lange man sich schon kennt oder auch welches der blödeste Job war, den sie je gemacht haben. Und dann siehst du auch schon an den Antworten, ob die wirklich Bock haben oder ja. ob die das jetzt nur so ausfüllen. Ne? So, und ich hatte mal einen, der wirklich bei jeder Frage äh, reingeschrieben: äh, äh, Bitte gucken Sie den Businessplan. Ich da dachte, Alter, <lacht> immer ein bisschen mehr Mühe. Also die Leute fliegen gleich raus. Ähm, wir machen dann ähm, so eine Shortlist äh, von von 20 Teams oder sowas und mit denen machen wir Videocalls. Und bei dem Videocall merkst du schon sehr schnell, ob du mit den Leuten zusammenarbeiten willst oder nicht. Ähm, dann haben wir ähm, auch so eine kleine Bewertungsmatrix. Ähm, am Ende, wenn unsere Programmanagerin äh, Sabela, wenn die sagt, äh, nee, mit dem Typen will ich nicht arbeiten, dann... Dann wird das so, also, Das ist, also, das ist dann, dann natürlich eher ein Bauchgefühl, aber das ist mir wichtig von von der Zusammenarbeit. Wir wollen eben mit Leuten zusammenarbeiten, ähm, von denen wir glauben, dass eine gute gute Chemie entstehen kann. Mhm. So, und ähm, was die Themen angeht, ich habe am Anfang, als, als wir es gestartet haben, da hatte ich immer so eine Liste von Sachen, die, die ich wichtig und gut und spannend fand und nach denen ich geguckt habe. Davon habe ich null gefunden. <lacht> Ja, es kommen lauter Sachen, die hast du nicht auf dem Radar und du denkst dir, alter Schwede, wie kommt denn auf die Idee? Das ist ja geil. Ne? Das ist so. spannend.
0: Daran, ne? und, äh,
1: und insofern äh, gehe ich mittlerweile wirklich äh, nicht mehr so, so, mit, so einer, mit so Schollklappen rein und äh, mit der Überlegung, das und das, das ist der Korridor, das will ich, sondern ich gucke mir den Anmeldeprozess an oder Bewerbungsprozess und bin jedes Mal fasziniert, was da kommt, weil das Spannende ist eben, wir haben ja selber so unseren eigenen Blick auf, auf eine Branche okay. ja, und äh, wir, wir kriegen Feedback aus der Branche, wir reden mit ganz vielen, wir reden mit unseren Investoren, die erzählen natürlich auch, wo, wo gerade der Schuh drückt, wo sie, wo sie weiterkommen wollen und all diese Sachen hast du natürlich irgendwie im Hinterkopf und da kommt jemand um die Ecke, der das alles nicht weiß und der einfach irgendwas anderes macht. so. Und ähm, da kommen eben total spannende Sachen daraus. Also wir haben wir haben in eine Firma investiert, ähm, äh, Iconics heißt die, die machen eben mit mit äh, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, können die äh, Predictive Analytics für Video machen. Die können dir also sagen, wann die Leute weggucken und mhm. äh, dementsprechend können sie auch sagen, wann du die Werbung platzieren solltest. Und ich, ich finde sowas super. Ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, sowas zu machen. Ne? So. Und äh, wenn du dann überlegst, was was das bedeutet für eine Branche, ja also wenn du wenn du quasi Videoschnitt machst und, und der Mensch, der das, der das Video schneidet, der weiß schon vorher, was er machen sollte, damit es noch besser wird. Also nicht nur Bauchgefühl, sondern wirklich gestützt. Das ist doch super. Ja? Also was kannst du da dafür für Zeit und Aufwand sparen? Ne? Insofern, wir gucken natürlich, was Technologie angeht, auf die gängigen Buzzwords. Ne? Äh, Maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz. Äh, natürliche Spracherkennung, all diese Sachen. Das, das ist bei, bei Medien-Startups natürlich, äh, das, das machen alle, das gehört zum Standard mittlerweile. Ne? Also, ähm, wir, wir machen ausdrücklich keine Agenturmodelle, also man muss skalieren können, ähm, ohne dass man jetzt noch irgendwie lauter account Executors einstellt. Ähm, das heißt, wir gucken natürlich nach SaaS-Plattformen ähm, ähm, und wir machen, da wir im Medienumfeld unterwegs sind, natürlich auch Sachen, die Inhalte getrieben sind. Also wir haben in eine E-Sports-Plattform investiert, ähm, vor einem halben Jahr, theshotcaller.net. Ähm, wir haben jetzt eine, eine Plattform investiert, die macht Videoinhalte für äh, Female Millennials, Philennials genannt. Ja. Ähm, ähm, was ich total spannend finde, weil ich eben glaube, dass diese Zielgruppe total Interesse hat an, an Video, aber eben nicht nur an irgendwie, wie schminke ich mich und äh, was gibt es noch irgendwie für, für Frisurtipps, sondern die wollen natürlich auch gut gemachte ähm, ähm, Infovideos haben zu aktuellen Themen. Ja? Und insofern ähm, geben wir auch da Geld rein.
0: Ne? Ich hätte mir mal angeschaut. Das ähm, ja. ist auch so eine clevere Idee, ähm, die auf ein etabliertes Geschäftsmodell aufbaut, aber es einfach komplett neu denkt. Ja. Fand ich zum Beispiel auch sehr spannend. Ne? Solche, solche Themen ist vielleicht auch so einer, wo du jetzt nicht erwartet hättest, dass der, dass der durchknallt, oder?
1: Also, Yobo äh, ist extrem spannend, weil das eben in der Tat ein etabliertes Modell, also ähm, lokale Bewertung nimmt. Und äh, wenn du mir überlegst, äh, als Quipe als und Yelp-Aufgaben habe ich das jedenfalls sehr regelmäßig genutzt. Mittlerweile bin ich davon genervt. Ich muss auch nicht 140 Reviews lesen für einen Laden der Körbe, Pommes verkauft. Ähm, da reicht mir der Blick auf ein Emoji. Weil wenn da irgendwie ein Smiley ist, dann weiß ich, ist gut. Wenn da irgendwie ein dampfender Kackehaufen ist, dann weiß ich, da würde ich wahrscheinlich nicht hingehen. So Und ähm, diese grundsätzliche Idee, dass man eben mit Emojis was ausdrücken kann ohne Sprache, was trotzdem universell verständlich ist, finde ich schon mal super smart. Und dahinter dann noch so eine ganze KI zu legen und äh, äh, Empfehlungen rauszuschmeißen, finde ich auch super ist natürlich trotzdem mega hart, in diesen Bereich reinzukommen und Fuß ja. zu fassen. Ähm, aber trotzdem, das ist, ähm, wir haben die Maske von unseren Investoren, wenn, wenn wir nicht genau wissen, ob das Genie oder Wahnsinn ist, dann sagen wir mal Genie annehmen. Ähm, weil letztendlich, wir finden das raus für 50.000 Euro. Es äh, also ist jetzt nicht so, dass wir das Geld wegwerfen, aber ähm, ist ne? für so wenig Geld äh, kriegt man schon einen sehr guten Einblick in, in aktuelle Innovation. Und ähm, wir sind als, als, als Management ähm, incentiviert ähm, natürlich über ein Exit. Das heißt, wir wollen in Firmen investieren, die später erfolgreich werden, die idealerweise ähm, richtig gute, gesunde Firmen werden und irgendwann verkauft werden oder an die Börse gehen. Ähm, darüber profitieren wir. Aber natürlich müssen wir auch gucken, dass wir immer Sachen ausprobieren, von denen eigentlich keiner denkt, dass man das machen kann. Weil Davon profitieren alle in diesem Ökosystem. Ja. Also Meine Investoren profitieren davon, wenn sie mal mit Leuten reden, die irgendwas total Abgefahrenes machen. Weil die müssen ja alle auch mal wieder wieder äh, über Themen anders nachdenken, als sie es die letzten Jahre gemacht haben. Ja, das ist ja immer die Challenge. Du bist in irgendwelchen Sachen drin und, und musst auch mal von der anderen Seite sehen. Und ähm, da haben wir eben diese wunderbare Möglichkeit, dass wir Leute aus ganz Europa holen. Und du hast natürlich in einem anderen Markt andere ähm, Herausforderungen und sie haben teilweise Sachen umgesetzt, da würdest du in Deutschland nie, nie daran denken, weil das einfach hier kein Thema ist.
0: Ne? Ja, du hast einen interessanten Artikel geschert, Deutschland ist äh, zu erfolgreich für Digitalisierung oder sowas, ich habe den mal durchgelesen. Wir haben ja ähnliche Themen, äh, wo uns unsere Kunden sagen, nicht, weil sie zu erfolgreich sind, aber weil das Tagesgeschäft so dominant ist, kommst du nicht zum Querdenken, du kommst nicht aus dieser Mühle raus, du hast gar nicht die Möglichkeit, so, ich sag mal, solche Gedankengänge weiter zu befolgen, bis zum nächsten Operations Meeting oder bis zur nächsten Krise und das ist einer der größten Gründe, warum uns die äh, Geschäftsführer, Eigentümer und so, äh, immer wieder bestätigen. Es ist einfach zu wenig Zeit, um sich mit Innovation zu beschäftigen. So ein bisschen diese Christensen-Problematik, dass du sagst, du kommst gar nicht auf die nächste Kurve.
1: Ja.
0: Und deswegen finde ich spannend, weil ich meine, ihr seid ja, wenn ich das richtig verstehe, so eine Art Brücke. Ihr könnt spielen, ihr könnt diese Spielwiese nutzen und könnt die dann operativ so zurückführen, dass, ich sag mal, der Mittelständler, der selbst große Unternehmen, dann was damit anfangen können, weil so ein bisschen der Proof of Concept durch ist. Ist das ist das ein Konzept? Weil, wie gesagt, ich kriege das von 100% unserer Kunden so wiedergespiegelt, dass
1: es fehlt die Zeit. Ja, also es, es fehlt die Zeit und das Spannende ist eben, wir können gezielt spielen. Ne? Mhm. Also wir haben ja wirklich den, den Fokus nur auf eine Branche. Es gibt mittlerweile in Hamburg noch zwei weitere Accelerator, den Next Logistics Accelerator, den Next Commerce Accelerator, die letztendlich dieses Modell, das wir haben, adaptiert haben. Einmal für den Handelsbereich und einmal für einen Logistikbereich mit entsprechenden Investoren dahinter. Und auch da ist genau dasselbe Thema. Du, du kommst eben in dem, in dem Kerngeschäft nicht dazu, dich permanent mit neuen Sachen auseinanderzusetzen. Und wenn, dann machst du da irgendwas, was, was groß werden muss, dann setzt du auch ganz viele Ressourcen drauf und bist zum Erfolg verdammt. Und das sorgt natürlich auch wieder dafür, dass du dann vermutlich nicht so sehr innovativ wirst, sondern eher so, so einen Optimierungsweg nimmst. Und wir Deutschen sind, glaube ich, ganz gut daran, immer diesen Optimierungsweg zu nehmen und werden in, in den Sachen immer noch besser und noch besser und noch besser, aber kriegen diesen Quantensprung nicht hin, weil wir eben nicht diese spielerische Herangehensweise haben und sagen, okay, jetzt, das mag erstmal bekloppt klingen oder spinnert, aber wir gehen jetzt erstmal den Weg und gucken, ähm, ob die Hypothese ähm, zustimmt. Und diesen Weg können wir eben gehen, weil wir vergleichsweise wenig Geld investieren.
2: Mhm. Ja, ich glaube, so ähnlich haben wir auch schon im Podcast mit dem Nano schon mal drüber gesprochen. Dieses Explore-and-Exploit-Mindset ist ja, glaube ich, äh, das, dass das die Deutschen da wirklich sehr stark immer reingehen. Ja, wir brauchen jetzt noch bessere Motoren, wir brauchen irgendwie noch schnellere Autos und so weiter. Ähm, ähm, ist es denn so, wenn ihr jetzt Startups aus ganz Europa oder teilweise auch darüber hinaus mit Israel. Bekommt, ist das in anderen Ländern anders? Gibt es da schon einen Unterschied, dass die kulturell allein schon ein bisschen ja, unternehmerischer oder ein bisschen offener, ein bisschen freier denken? Oder ist das, ähm, ist das schon so ein Problem, was ganz Europa betrifft?
1: Puh, ähm, naja, also Generalisierung sind immer schwierig, aber ähm, wenn ich das an zwei Märkten ähm, festmachen kann, das sind eben Estland und Israel, die äh, brutal innovativ sind, die sehr unternehmerisch denken und denen eben auch klar ist, der eigene Markt ist viel zu klein wenn wir was werden wollen, müssen wir außerhalb des Marktes wachsen. Und ähm, in Deutschland hingegen ähm, ist man sehr auf Sicherheit bedacht, äh, lieber nichts riskieren, sondern irgendwo die, die Festanstellung suchen, hat äh, man geregeltes Einkommen, geregelten ähm, Arbeitsablauf und so weiter. Und äh, in den anderen Ländern äh, wenn du was werden willst, dann musst du eben wirklich Gas geben und ähm, da hast du nicht nicht so viele Jobs, wo wo du so gut verdienen kannst ähm, und dann musst du selber was was aus dem Boden stampfen und die haben eben ähm, schon auch eine andere Taktzahl als äh, als man das von hier kennt. Also wir haben jetzt gerade ein Team aus aus Israel da Plagarithm, die dann am ersten Tag in Hamburg gelandet hat, nachher ist ein Kundentermin und gleich die erste Unterschrift. Ne, so. Und äh, die halten mich ordentlich auf Trab, weil die permanent sagen, hier, wir brauchen mehr Leads. Ne? So, und äh, ähm, die Esten genauso, die sind eben extrem wow. fordernd und hungrig, genau. Und das äh, finde ich natürlich super und das steckt aber auch an. Ja, also die, Wir haben ja so ein Setting, wo die alle in so einer Art äh, also das heißt Open Space, am Ende des Tages ist es aber wie im Klassenraum. Ne? Du hast immer Leute, mit denen du gut kannst, die lässt du auch mal ein bisschen abschreiben, die unterstützt du auch in andere findest du vielleicht nicht so gut, mit dem bist du aber in Konkurrenz, dann musst, möchtest du besser werden. Ne? So, und ähm, das pusht natürlich. Und wenn du dann so äh, ein paar Jungs aus Israel da sitzen hast, die irgendwie Sales, Sales, Sales machen und äh, sich in der, in der Wade des möglichen Kunden verbeißen, bis der endlich unterschreibt, ähm, das spornt alle an. Ne? Und das, das ist cool. Und das sind eben so diese, diese Vibes, die ich ja auch gerne gerne habe, ne? dass eben die Leute sich gegenseitig anstarren.
0: Ich kenne auch die kulturellen Unterschiede, die du angesprochen hast, zum Beispiel mit den USA, wo dieses Thema fail fast einfach äh, viel lockerer genommen wird. Das heißt, also, da ist ja tatsächlich so, du musst einfach ein, ein Unternehmen in den Sand gewährt, bist du jemand. Es ist in Deutschland einfach ein Stück weit anders. Also ich glaube, die eigene Angst äh, spielt mit, aber ich glaube auch, dass wir wie alle auf dich schauen. Also ich glaube... So diese Attitude, ähm, Dinge einfach probieren zu dürfen, ähm, finde ich ja in der jetzigen Zeit sowieso insgesamt besser. Ich glaube, dass viele Junge einfach äh, extrem mutig sind, einfach probieren. Äh, ich kann mich zurückerinnern, meiner Zeit hätte ich nicht gemacht, war vielleicht auch anders äh, in der in der Struktur. Ich war viel in den USA, da hast du das einfach gesehen. Die nehmen Geld in die Hand, fremdes Geld in die Hand und machen einfach mal. Ja, und ähm, das finde ich, äh, sehe ich in der Breite in Deutschland, einfach in der jungen Generation jetzt, aber nicht nicht
1: darüber hinaus. Ja, das, das Spannende ist ja, dass wir eigentlich von der sozialen Absicherung her uns das locker leisten könnten, ähm, mal Sachen auszuprobieren. Weil ähm, die Leute, die es machen, die sind fast alle gut ausgebildet. Mhm. Ja, die würden sofort danach einen Job kriegen. Noch dazu haben wir die ganze soziale Absicherung in Deutschland. In den USA ist es viel, viel schwieriger. Also wenn du da... Fällst du direkt durch. Genau. So da, also ich meine, die sind auch gut ausgebildet, die finden auch schnell einen Job. Aber trotzdem, da hast du eben viel weniger Sozial-Sicherungssysteme, Krankversicherung, pipapo, das ist eben alles anders aufgehangen als bei uns. Insofern könnte man eigentlich hier ähm, viel leichter und viel besser runden. Ähm, Im Vergleich mit vor 20 Jahren ist aber natürlich auch das Ganze, es gibt viel mehr Basics. Ne? Also äh, das klingt jetzt so wie damals nach dem Krieg, wir hatten ja nichts, aber wir mussten wirklich sehr viele Sachen irgendwie selber schrauben, die mittlerweile 0 auf 15 Standard sind, wo du ganz viel noch zusammenklöppeln kannst, ähm, und dann schon mal was hast, um was zu zeigen. Und äh, der Weg vor 20 Jahren, um was zu zeigen zu können, war ewig und steinig und so weiter. Und mittlerweile kannst du das eben äh, innerhalb von wenigen Wochen so weit haben, dass du auch was vor vorführen kannst. Also insofern, die, die, ähm, die Grundlage zum Gründen ist eigentlich viel, viel besser geworden. Ähm, was in Deutschland eben immer noch fehlt und weswegen das im Vergleich zu USA, aber auch Israel und Estland Immer noch anders gesehen wird, ist natürlich, dass in Deutschland oder Europa generell der, der sogenannte MA-Markt eben anders ausgeprägt ist. In den USA werden viel mehr Zukäufe getätigt von börsennotierten Aktiengesellschaften, die, die eine Technologie kaufen wollen oder ein Team kaufen wollen und die auch teilweise ganz skurrile Strategien dahinter haben. Also die, die kaufen das Produkt und machen es dann zu. Ja, weil sie einfach die Konkurrenz in ihrem Markt haben wollten oder sie kaufen es, weil sie wirklich nur das Team haben wollten oder was auch immer. Ähm, das führt natürlich dazu, dass viele Investments äh, äh, fließen. Da werden 2-3 Millionen investiert, dann wird die Firma für 15-20 verkauft und alle sind glücklich. So Und die Leute, die verkauft haben, werden dann selber Business Angel, investieren selber wieder und äh, haben diesen Kreislauf. Und das ist in Deutschland eben eingeschränkt. Es gibt viel, viel weniger Börsengänge von Startups. Es gibt viel, viel weniger äh, börsennotierte Aktiengesellschaften. Wir haben ganz viel Mittelstand. Aber der Mittelstand kauft eben nicht für eine gute Schlagzeile mal eben ein Startup. Damit das heißt, Mittelständler XY hat jetzt äh, äh, das Produkt so und so gekauft und integriert das bei sich. Mhm. Das interessiert Mittelständler nicht. So Und äh, dementsprechend äh, fließen hier viel, viel weniger Gelder zurück in diesen Kreislauf. Das heißt, VCs sind viel, viel zurückhaltender, weil es eben schwieriger ist, einen ordentlichen Return zu erzielen. Und die müssen eben eigentlich bei jedem Investment sich überlegen, dass sie mit dem einen Startup den gesamten Fonds zurückholen können, also von der Investmentstrategie her. Das heißt, sie müssen eigentlich immer gucken, dass es ein 100-Millionen-Exit wird. Es wäre alles viel entspannter, wenn wir viel mehr 10, 20, 30 Millionen Exits hätten. Da würde viel, viel mehr Geld zurückgespult werden zu den Gründern. Die würden wieder investieren und äh, alles wäre lockerer. Aber diese Investments fehlen, oder die 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 Aufkäufe fehlen eben auf, auf äh, breiter Ebene.
0: Aber das ist ein spannender Gedanke, weil ähm, das beschäftigt uns ja auch. Ne? Ähm, an was liegt das? Weil die Mittelständler, viele von denen, mit denen wir auch zusammenarbeiten dürfen, die suchen einen Weg in die Zukunft. Denen fehlen zum Teil Produkte, Prozesse, Kompetenzen, äh, was auch immer. Ja. Es gibt ein Angebot, es gibt eine Nachfrage. Und was ich so sehe, ist, das Angebot kommt mit der Nachfrage irgendwie nicht zusammen. Und ich, ich frage mich halt, warum. Ne? Ich sehe diese mittelständischen Firmen, die gehen auf die Bits und Bretzels, die gehen auf die Startup-Con und überall gucken sich die Startups an, sind zum Teil auch in, in Diskussionen, aber es wird nichts draus, meistens. Und meine These war halt, es gibt diese Struktur, nicht, die empfangene Struktur, wie so ein Unternehmen oder ein Startup oder eine gute Idee so weit integriert werden kann, dass sie in den Prozess genommen wird. Aber der Need ist riesig, der Need in diesen mittelständischen Unternehmen. Also ich finde fast schon dass als Mission, wie, wie, wie lösen wir das Problem? Weil das wird ja nicht besser, das wird ja schlimmer. Ja, mit zunehmender Digitalisierung, mit zunehmender Need, das zu machen. Und ich finde, irgendwo muss doch irgendwas anderes passieren, wie man diesen Mittelstand, der ja super erfolgreich ist, der heute noch extrem gut dasteht, auch finanziell, wie man die mehr in so einen Prozess, und zwar einen guten, in so einen Prozess mit einbinden kann.
1: Ja, ich, ich glaube, das hat ganz viel mit mit dem Schaffen von Vertrauen zu tun. Ja, Also ähm, wenn du aus der, aus der, mit der, mit der Startup-Brille guckst, dann kommt immer Disruption und wir machen den Markt platt und wollen ihn danach beherrschen und so. Das ist jetzt nicht gerade das allerbeste Gesprächsangebot, um das freundlich zu formulieren. Ähm, wir investieren ja eher in, in, in Startups, die sagen, wir sehen ein Problem in, in einer Branche und wir wollen dieses Problem lösen. Und in aller Regel wollen sie das mit allen etablierten Partnern zusammenlösen und freuen sich, wenn alle etablierten Partner mit denen zusammenarbeiten. Das ist viel kooperativer und glaube ich auch damit viel, viel deutscher, weil wir hier eher so ein, so, ein, so ein kooperatives Moment haben. Deswegen haben wir so fürchterlich viele Mittelständler und nicht so viele, nicht so diese Riesenkonzerne, die alles aufkaufen und äh, den Markt dominieren war wie es in den USA ist, wo du ja immer die die Großen hast. Also nicht, wo nur, die alles, ne? nicht, nicht nur GAFA, sondern auch Disney und Co., die eben versuchen, alles aufzukaufen. Und das ist ja in Deutschland ähm, ist ja eine ganz andere Struktur. Das ist ja, ist ja viel mehr in der Fläche, ähm, viel mehr hochspezialisierte äh, Firmen im Mittelstand, die nur zwei, drei Sachen äh, tun oder können, aber die können sich sowas von verdammt gut, dass alle die Produkte haben wollen. Also. Ja. Und ähm, ich glaube, da ist, ist unser Ansatz zu sagen, wir, wir wollen etwas für die Branche machen oder mit der Branche, äh, viel Erfolgsversprechender zu sagen, wir machen euch alle platt und ihr seid da sowieso die Loser.
2: Also. Also in
1: aller Regel sind, sind das eben nicht die Loser, sie haben nur eine andere Herangehensweise und natürlich auch eine andere Taktung. Also, und äh, das muss man, glaube ich, so ein bisschen zusammenbringen. Mhm. Ich
2: meine, das hört man ja öfter, dass gerade zum Beispiel gegenüber USA oder mittlerweile auch Asien, das Geld quasi knapper ist in, in Europa oder in Deutschland. Mhm. Ähm, jetzt bist du ja darauf eingegangen, dass man eher diesen kooperativen oder vertrauensvolleren äh, Approach fahren muss. Ist das für dich auch der Weg, wie jetzt junge Startups, die wirklich gerade nach Geld suchen oder die Geld brauchen, vorgehen sollten, dass sie eher ich mal, diesen gemeinsamen Mehrwert mit, den, ähm, mit der Branche, in die sie reingehen, suchen sollten? Anstatt so dieses, ja, ich nehme jetzt alles und äh, ich will komplett dominieren, oder kommt es auch immer so ein bisschen drauf an, was die, was die vorhaben und wie viel Geld die wahrscheinlich auch
1: man kann brauchen. ich mit einem Clan sowohl als auch antworten. Also es hängt wirklich vom Startup ab und von, von deren Geschäftsmodell. Ähm, aber ich finde immer diese, diese Allmachtsansprüche relativ anstrengend. Ähm, ich finde es, ähm, ähm, also ich ich, ich finde es schon spannend, wenn man, wenn man sagt, ich will eine Branche komplett umkrempeln. Aber dafür brauchst du eben in aller Regel richtig viel Kohle. Und ähm, es ist sehr schwer, diese Kohle in, in Deutschland oder in Europa zu kriegen, damit du auch wirklich mit Wumms loslaufen kannst. Ähm, es gibt paar, die es geschafft haben, wie zum Beispiel Salando, wo äh, vorher in der Branche alle gesagt haben, man kann nicht profitabel Schuhe, Schuhe versenden. Ja? Und einfach gesagt haben, das ist so, ne? das geht nicht profitabel so Und die machen das einfach. So, und das finde ich geil. Ne? So, und, und da musst du natürlich dann auch mit, mit ordentlich Wumms reingehen. Ne? Also, aber ähm, ich glaube, ähm, bei vielen Startups ähm, ist es gar nicht so, dass die unbedingt den Börsengang wollen oder den 100-Millionen-Exit, sondern die wollen einfach mal ein, ein profitables, skalierbares Geschäftsmodell aufsetzen. Ja und du kannst ja auch mit einer, mit einer SaaS-Plattform, also Software-as-a-Service, profitabel sein, ohne dass du jetzt gleich eine Milliarde Umsatz machst im Jahr. Und ich, ich finde, man muss nicht immer gucken, dass man, dass man den Markt beherrscht, sondern das, es reicht auch, wenn du zwei, da drei, drunter bist. Das darf ich natürlich als Investor eigentlich gar nicht sagen, weil ich müsste natürlich immer wollen, dass die alle in IPO hinlegen, aber man kann ja auch mal realistisch sein die wenigsten Firmen werden IPO hinkriegen, da können sie aber trotzdem noch ein, ein super Geschäftsmodell entwickeln und am Markt reduzieren. Und ich habe lieber viele, viele neue Startups, die auf den Markt kommen, die sich etablieren, die gute neue Produkte entwickeln, als irgendwie ab und zu mal einen geilen äh, Börsengang. Weil ich glaube, dass eben für, für die Branche das viel, viel spannender ist.
0: Du hast, äh, finde ich, was extrem Interessantes gesagt, nämlich diese diese Verfügbarkeit von Kapital aus Mittelständlern, es gibt ja viele Family Offices in Deutschland, die auch investieren, die meistens risiko äh, fremd investieren, also die wirklich sehr vorsichtig investieren, da wäre sicherlich ein Ansatz, wie kann man die dazu bringen, eben vielleicht da ein Stück weit äh, offensiver zu sein, äh, vielleicht auch die, die Startups äh, zusammenbringen, äh, mit dem Andi wie habe ich geredet, der die bisschen Petzlis macht, der sagt, wir haben die Plattform, wo sie sich treffen können. Das Problem ist, danach begleitet sie keiner ne? und davor auch nicht. Also das wäre zum Beispiel was, wo man sagen kann, wenn man so eine Verlängerung bauen könnte, wo man sagt, das ist nicht nur ein Event, was sehr ja wichtig ist, dass du musst diesen Meetingplatz haben, aber es fehlen im Prinzip nachher die Schienen, die von diesem Event wegführen, die geleitet, ein Stück bei beiden, ne? Startups und, ich sage mal, den Firmen, über die Großen machen wir übrigens keine Sorgen, die finden ihren Weg, die haben genug Geld, die haben genug Leute, aber gerade dieser globalen Mittelstand, ja. ähm, das wäre doch ein interessantes, spannendes Konzept, wo man sich mal überlegen könnte, wie so eine Verlängerung aussehen könnte. Äh, das ist für mich ein totales Geschäftsmodell, weil ich glaube, ansonsten wirst du diesen Cycle nicht brechen, ähm, wie du entweder mehr Geld, mehr Investitionskapital, mehr Mut, mehr Trial and Error in diese, in diese Entwicklung zwischen Mittelstand und Startup bringst.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Ich meine, wir haben in, in Hamburg ja das Phänomen, wir sind eine, eine extrem reiche Stadt, ja, aber ähm, ich kann jetzt nicht berichten, dass die alteingesessenen Räder permanent bei mir anrufen und sagen, junger Mann, ich würde ganz gern bei Ihnen investieren. Ja, Sondern ähm, wenn du mit, mit alteingesessenen äh, redest, dann kommt ganz oft der Hinweis, ja, mit diesen neuen Geschäftsmodellen im Internet kennen wir uns noch nicht aus. wo ich mir denke krass. Also ich mache das jetzt seit 25 Jahren mit diesem Internet und eigentlich erwarte ich, dass wenn jemand sagt, er, er leitet ein Family Office oder so, dass er sich auch mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und das ist ja nicht alles nur Spüken, Kickerei, sondern da wird ja Geld verdient. Also es ist ja nicht so, dass ich, ich, ich kriege ganz oft den Satz zu hören in der realen Wirtschaft. Also ich verdiene jetzt in dieser digitalen Wirtschaft seit 2000 mein Geld und habe davor als Freelancer schon irgendwie Geld als Student verdient in dem Bereich. Und das ist für mich sehr reales Geld. Ja? Und äh, da, da ist überhaupt gar kein Unterschied zwischen realer und digitaler Wirtschaft. Ja? Und wenn man das noch im Kopf hat, dann fremdelt man natürlich sehr. Ja? So, und äh, Da muss aber ehrlich gesagt auch der, der Mittelstand dann mal gucken, dass er ein bisschen mehr auf die Leute zugeht. Ne? Und äh, gleichzeitig müssen wir vermutlich ein bisschen weniger mit Anglizismen um, um uns werfen und auch nicht immer so tun, als hätten wir gerade das Rad neu erfunden. Dann sollte ja auch ein Gespräch ganz gut zustande kommen. Und das, das Spannende ist ja, es profitieren ja beide Seiten. Also es ist ja nicht nur es ist ja nicht nur Kapital, das in die eine Richtung fließt, sondern es ist ja auch dieser ganze Know-how-Transfer, der in beide Richtungen geht. Also was was ich allein durch die in den letzten drei Jahren durch die Arbeit mit der DPA gelernt habe über die Strukturen der der, der deutschen Medien und wer, wo, mit wem und für was zuständig ist und so weiter. Ja, das ist, ähm, Wenn du das äh, als Startup äh, nicht weißt, wenn du in einer Branche bist, da hast du natürlich einen totalen Boost, wenn du das quasi ja. mit an die Hand äh, gegeben bekommst. Und da können natürlich Mittelständler total äh, von partizipieren Ja, also oder, oder die Startups äh, partizipieren lassen. Ja? Absolut,
0: Es geht ja auch meistens um Geschäftsmodelle. Ne? Das ist jetzt auch was, die viele nicht verstehen. Die Startups wollen zum Teil nicht dein Produkt besser machen oder ein anderes Produkt bauen. Die haben einfach eine andere Möglichkeit, eine Wertschöpfung darzustellen. Und ja. Ich glaube, das ist im Prinzip wichtig, dass man das besser übersetzt. Dass Das, das ist mehr als ein Win-Win, weil das eine macht dich zukunftsfähig ne, und, und ist additiv zu dem, was du tust, wenn du es für dich richtig einbaust. Aber du musst halt sehen, schön, dass du es gesagt hast, dass, dass du in der realen digitalen Welt auch ankommst, dass das deine reale Welt wird, ja. weil das ist die Welt, in der wir leben. Ne. Und ähm, ich glaube, es passiert viel im Kopf, aber ich glaube, Nico können wir jetzt mal fragen, äh, was er von dem Format äh, Höhle der Löwen und Shark Tank hält. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, ich habe das, glaube ich, insgesamt schon mal zehn Minuten geguckt oder eine Viertelstunde. Ähm, und ich finde es fürchterlich. Mhm. Ähm, ich kann total verstehen, wenn Leute daran Spaß haben und das gucken wollen. Ähm, ich finde nur eben, das reduziert. Das, das Gründen auf irgendwie so, äh, so Daniel Düsentrieb, ich habe mal eine seltsame Idee-Format. Und ähm, ganz oft sind das eben natürlich Sachen, weil es im Fernsehen ist, ähm, die irgendwie anfassbar sind und so. Also ich habe da mal irgendeine Folge geguckt, da haben die irgendein revolutionäres Handtuch äh, vorgestellt, dass man irgendwie besser auf den Sitz... Äh, ähm, im Fitnessstudio legen kann, hört, wow, das ist ja eine wahnsinnige Schaffenshöhe. Ich wünsche denen dann natürlich nur das, das Allerbeste. Aber das ist für mich nicht der, der Kern des Gründen. Für mich ist, ist, ist der, also, das ist alles toll, wenn man das logistisch nachher ausrollen kann über, irgendwelche Hochregallager und, und sofort die ganze Republik damit äh, versorgen kann. Alles super. Aber für mich ist es eben viel spannender, wenn man wirklich sich digitale Geschäftsmodelle anguckt, wo, wo die Wertschöpfung eben digital funktioniert und wo es nicht darum geht, dass man ähm, äh, als E-Commerce-Plattform irgendetwas sinnvoller und schneller in den Markt reindrücken kann. ja so Das, das finde ich ist ähm, das ist auch gut, dass es das gibt, aber wenn man im Fernsehen eine Gründershow macht, ähm, wo es eigentlich um Startups gehen soll, dann erwarte ich auch, dass das Startups sind, ähm, die digitale Geschäftsmodelle entwickeln. Was du natürlich im Fernsehen schlecht darstellen kannst, das verstehe ich schon. Insofern. Das ist ein ähm, anderes Format dann
0: in dem Fall. Ne? Genau.
1: Und, und insofern ich kann mit dem Format nicht viel anfangen. Okay. Ja, ja gut.
0: Das, war, das hat uns einfach mal interessiert, weil ähm, das ist natürlich was ist, mit dem wir sehr viel konfrontiert werden, weil in der Meinungsbildung ist das eher, ich sage mal, Startup, weil die Leute sich das anschauen und. Ich glaube, dass das ist so, ein, so, ein, so eine Meinungsbildung schärft. Ne? Ja. Äh, schnelle Idee, schnell da rein, schnell Marketing, schnell ja. ins Hochregallager ähm, kommt ganz oft äh, der Gedanke äh, geprägt aus dieser
1: Struktur. Ja, aber es, ist, also, aber es ist auch generell, glaube ich, bei Startups immer, immer so im Hinterkopf, dass sind irgendwie die, die Goldgräber, die mal eben eine, eine Idee haben oder einen Idee, Ideenfonds haben, dafür schnell ganz viel Geld ansammeln wollen, um das den Gruß zu schießen, aufzublähen, da schwingt natürlich die ganze Erfahrung der New Economy mit, mhm. ähm, und wo aber eigentlich quasi nichts dahinter steckt, außer irgendwie, irgendwer finanziert das, macht es groß und verschärbt das in irgendwen und dann weiß man auch nicht, was das eigentlich sollte. So, Das ist immer noch so, glaube ich, bei vielen Leuten im Kopf, wenn es um Startups geht. Ähm, für mich sind Startups junge, dynamische Firmen, die nachhaltige Geschäftsmodelle aufbauen. Mhm. So, das ist das, wo, wo ich rein investieren will. Und das ist eben auch das, was ich gerne im Fernsehen sehen würde, wenn es um Startups geht. Ja, so, weil es gibt ja unfassbar viele total spannende Ideen. Nur ich glaube, man kann das im Fernsehen aufgrund der, der Knappheit der Zeit und aufgrund natürlich, des, dass man ein Mainstream-Publikum zu tun hat, die natürlich in den Themen äh, weder Logistik noch Medien noch Commerce noch äh, Aerospace oder sonst wo tief drin sind, ähm, ich glaube, das ist ganz schwer, da die Nuancen rüberzubringen, warum ein Startup mit der Idee irgendwie äh, reussieren wird und ein anderes mit einer Idee nicht so. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch ein echt ein schwieriges Format für das äh, Fernsehen. Ich weiß nicht,
0: ich kann man schon vorstellen, dass so, ich mein, anstatt einmal weniger Ausländer, äh, Auswanderungstagebuch oder wie diese Sendungen heißen, dass man wirklich mal Stars begleitet, durch die Phasen durch. Ich meine, die Startups sind busy, die sollen eigentlich arbeiten, mhm. also sprich, da ist dann wieder die Ablenkung vielleicht zu groß, aber fände ich zum Beispiel spannend, einfach mal einen Gegentrend zu setzen, zu sagen, ein Format zu entwickeln, wie sehen eure Tage aus, wie sieht so eine Startup-Entwicklung gerade, wenn du so ein halbes Jahr hast, ist ja echt ein guter Zyklus, was passiert da drin? Ich finde, das wäre zum Beispiel ein Medienformat, das würde ich mir wünschen, um, um da ein bisschen mehr Fleisch an das Thema zu kriegen und eben halt vielleicht auch einen Gegenaspekt, weil es gründen und Startups ist ja nicht nur cool und und Hip, sondern das ist echt viel harte Arbeit. Also ja. Jeden, den du fragst, der, der sagt, ich muss nicht arbeiten, weil ich muss mich nicht richtig rumlegen. Das ist viel, viel, viel Arbeit und das sollte man zeigen, dass das so ist. weil Nur über diese Arbeit kommst du an die cleveren Ideen und an die
1: guten Geschäfte. Ne? Ja.
2: Ich glaube, was ja auch eine Sache ist, zurzeit, ähm, gibt es ja auch so eine gewisse Renaissance eigentlich von so B2B-Startups, aber ja zeitlang jetzt immer diese B2C-Welle, wo alles, halt ja. was irgendwie großen Hype und großen Medienrummel erzeugt hat, ähm, Immer, immer so im Fokus war und ich finde, ähm, es gibt ja auch einfach enorme Businessmöglichkeiten im B2B-Bereich, ich weiß nicht, wie das bei anderen Firmen gestückelt ist, aber jetzt vor kurzem mal zum Beispiel auch ähm, Ceylon ist relativ groß in den Medien, äh, wo man dann so denkt, so, hm, die habe ich jetzt irgendwie fast noch nie gehört und auf einmal haben die hier einen, einen Unicorn in Deutschland ja auch hochgezogen in dem Bereich, der sich hier auf den ersten Blick so, ja gut, ne, SAP-Optimierung, äh, Logistik-Optimierung, hm. Hört sich jetzt nicht so wirklich äh, sexy an, aber ist halt einfach ein, ein enorm großes Businessfeld. Und ich glaube, da muss man dann auch einfach mal ein bisschen ja realistisch drauf schauen und, äh, und wirklich die, die business -Ideen, die Business-Potenziale bewerten ja. und nicht nur, ob es jetzt ein, eine coole, coole Sache ist.
1: Also, gebe ich dir völlig recht. Also die überwiegende Anzahl von unseren Investments, ich glaube, wir haben jetzt 45 gemacht und ich glaube, über 40, äh, also 41 sind bei uns B2B-Investments. Ähm, weil das viel planbarer ist als als ein Lucky Punch mit einem B2C-Produkt. Da müssen ganz viele Parameter stimmen, die du ganz oft selber nicht beeinflussen kannst, es sei denn, du nimmst viel Geld in die Hand und bei B2B ist es eben viel, viel leichter, finde ich. Ja, also es ist trotzdem schwer, aber dadurch, dass wir den Zugang zur Branche haben, kann man da eben einiges hinkriegen und es gibt ja verdammt viele spannende B2B-Themen. Ja. Also ähm, ein Freund von mir, der macht Evertracker.com in Hamburg, der macht letztendlich über RFID die Supply Chain sichtbar und kann also in einem Unternehmen sagen, wo gerade die Pakete sind, die angefordert wurden, also um die ganzen Zulieferer besser zu steuern. Und die wissen das oft nicht, wo gerade der LKW rumfährt mit den Ersatzteilen oder Einzelteilen oder sonst was. Und auf einmal sehen die das und stellen fest, der steht da seit... Zehn Stunden haben wir auf dem Parkplatz rum. So, das könnte man ja ändern. Ne? So, wenn man wüsste, dass er das tut. Ne? So und ähm, da gibt's ja so unfassbar viele spannende Sachen, wo du, wo du eben ähm, auf einmal durch die Vernetzung, durch durch IoT, äh, auch durch durch Blockchain, ähm, durch diese Technologien einfach mal ähm, Sachen irgendwie aufzeigen kannst, die du vorher gar nicht aufzeigen konntest, weil die Technologie nicht da war. Ne? Also ähm, hier aus Köln, man von Stefan Noller, der macht U-Birch und ähm, macht letztendlich, ähm, schreibt über oder erfassen Sensoren äh, irgendwas und das, dieses irgendwas wird dann fälschungssicher in eine Blockchain reingeschrieben, dass man also immer nachlegen, äh, darlegen kann, der Sensor hat ausgelöst und berichtet. Aber ihr habt nicht gehandelt und niemand kann äh, versuchen, dieses Logbuch zu, zu ändern. Das finde ich sensationell. Ne? Und das ist für Versicherungen und sowas total wichtig. Ne? Wurde, wurde irgendein, irgendein Wert überschritten und warum wurde nicht gehandelt? Ne? So all diese Themen. Äh, und da ist, glaube ich, noch so viel, mhm. äh, was da möglich ist in diesem ganzen Bereich, was auch wirklich ganz ganz knallhartes Business ist, für, gerade für den Mittelstand. Wenn da ist, glaube ich, noch ganz viel so Pi mal Auge und das hat schon immer so funktioniert. Und wir arbeiten damit irgendwie etablierten Partnern zusammen, wo enorm viel Geld fließt. Und wenn man das mal so ein bisschen durchleuchtet, ist da, glaube ich, noch ganz viel Potenzial drin, um das anders aufzuziehen.
0: Ich persönlich finde sogar B2B spannender, aber das liegt eher daran, dass wir uns wahrscheinlich viel mehr mit beschäftigen, weil, wie du richtig sagst, das sind auch viel größere Wertschöpfungsketten, in denen du tolle Sachen versenken kannst, die noch nicht mal gedacht waren. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant. Und auch da ist wiederum, viele unserer Kunden sind B2B-Kunden, die näher zum Beispiel an den Endverbraucher rankommen, weil das B2B und B2C löst sich ein Stück weit aus. Jedes B2B-Geschäftsmodell muss näher an den B2C-Kunden ran. Und das ist ein Journey. Da brauchst du ganz andere Herangehensweisen, ganz ja. andere Dinge unabhängig vom Produkt und sich das anzueignen, wie du sagen kannst. Die Sensorik kann helfen dem Endverbraucher, äh, im Prinzip was zu verbessern. Als Beispiel, du kannst ein Geschäftsmodell daraus machen, das du halt noch nicht mal gedacht hast. Ah. Ähm, solche Sachen sind halt in, in so einer Wertschöpfung möglich und finde das mega spannend. aber
2: Ja, aber auch lustigerweise ist es ja so, dass ähm, gerade im Mittelstand dann es gibt ja manchmal sogar schon die Prozesse aufgemalt. Die werden aber halt einfach nur noch sehr analog oder sehr rudimentär abgedeckt. Das heißt, man muss ja noch nicht mal irgendwie daherkommen und sagen, ich mache jetzt hier eine revolutionäre Idee, sondern die bestehenden Technologien erstmal auf die schon bestehende Prozesse anwenden und das erstmal mhm. digital ab, äh, abbilden und dann durch die enorme ja, Skalierfähigkeit und ähm, Optimierungsfähigkeit das, das verbessern. Das heißt, man muss sich eigentlich nur mal mit den, mit den entsprechenden Unternehmen auseinandersetzen, vielleicht mal mit denen reden, wo sind irgendwie die, die Pain-Points und das, das merken wir jetzt ja auch mit vielen Kunden. Das sind ja ist ja keine Raketentechnologie. Das ist dann komplex, weil es groß wird und weil es dann vielleicht 100 Schritte sind, die man irgendwie abdecken muss, aber man kann es halt alles digital erstmal erfassen und das ist, glaube ich, ein enormer enormes Potenzial, was da drin steckt, was eigentlich ja kein keine, keine riesen AI äh, und... Ähm, Nein, aber das setzt
0: den Dialog voraus. Ne? Das setzt den ja. Dialog und die Offenheit voraus. Und Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist sehr viel online unterwegs. Allerdings hast du deinen letzten LinkedIn-Artikel im Februar geschrieben, wollte ich noch sagen. <lacht> ähm, äh, wo inspirierst du dich? Ich meine, ich weiß, es ist fast äh, schwierig, dich das zu fragen, weil du wirklich sehr, sehr intensiv unterwegs bist, auch äh, in der Meinungsbildung. Wo inspirierst du dich? Hast du so drei Top-Quellen, fünf Quellen? Das guckst du dir heute noch an mit, mit allen Filterblasen? Und
1: ja, also ich lese unfassbar viel. Ich kuratiere auch selber. Ich habe so ein, so ein Newsletter, Five Things, wo ich jeden Morgen fünf Links rausschicke, weil ich festgestellt habe, dass ich gerne Inhalte teile. Aber wenn ich das immer auf Facebook mache oder auf Twitter, dann sind die Leute irgendwann genervt. Und jetzt können sie eben Newsletter abonnieren und da ist nichts drin außer fünf Links. Ich lese... Sehr viel über meinen Feedreader, habe da also RSS-Feeds drin, die ich mir irgendwann mal zusammengesucht habe. Ähm, natürlich, also bei mir überwiegend irgendwas mit Innovationen, Medien, ähm, ganz viel natürlich aus dem US-Bereich. Ähm, aber das wechselt bei mir auch immer alles. Also, ich habe jetzt nicht diese fünf Quellen, die ich jetzt jeden Tag lese oder sowas. Ähm, ich habe ehrlich gesagt auch eine relativ große Filterblase, weil ich erstmal irgendwie alle Leute annehme, die mich irgendwie befreunden wollen irgendwo, ähm, weil ich selber mit dem Kopf lieber filtern will und äh, also auch eben viele Sachen ignorieren kann. Ähm, nutze ähm, nutze Refind sehr viel, um Inhalte zu finden. Ähm, Pocket nutze ich sehr viel, um Sachen abzuspeichern und auch mir Sachen vorschlagen zu lassen. Und wir selber haben in... Startup investiert, äh, Praise, praise.press. Ähm, da geht es eben darum, dass hochwertiger Journalismus ähm, gefeatured wird und über all diese Quellen lasse ich mich eben inspirieren. Ja. Ja, aber am meisten kommt wirklich so aus meiner Peer Group rübergeschwappt, weil irgendwer auf Twitter oder Facebook irgendwas teilt, was ich spannend finde.
2: Ja. Okay, also ich meine, die Quellen packen wir auf jeden Fall auch mal in die Show Notes, die Five Links und das waren jetzt ja viele Tools. Kannst du dann vielleicht auch ein paar konkrete? Quellen nennen, also weiß nicht, in Deutschland gibt es dann vielleicht sowas wie Gründersehen oder so, oder wenn du jetzt sagst, die amerikanischen, welche sind zur Zeit, wenn du es auch ständig denkst, was sind so zur Zeit, die, die irgendwie die besten? Also
1: ich, ich lese ich lese am liebsten ähm, von Ben Evans, äh, von, ähm, ähm, oh Gott, wie heißen die? Ähm, na, der große VC in den USA. Ähm, Andreessen Horowitz. Ja, Horowitz, genau. Ähm, der Ben Evans schreibt, glaube ich, einmal in der Woche, ähm, stellt ein paar Links zusammen und schreibt meistens auch einen langen Artikel. Ähm, das finde ich immer sehr spannend. Ähm, es gibt dann äh, von Sim Azar aus London ein äh, Newsletter Exponential View, wo es nur, nur in Anführungsstrichen um, um äh, exponentielles Wachstum geht. Ähm, das lese ich sehr gerne. Und ähm, generell die ganzen Themen, die über die Singularity University. Mhm. Ähm, äh, rausgehauen werden, ähm, lese ich gerne. Nicht, weil ich das immer alles gut finde, aber weil ich das eben im besten Sinne des Wortes thought-provoking finde und dann da auch drüber nachdenken kann.
2: Ja, sehr cool. Auf jeden Fall. Coole Quellen. Die haben wir, glaube ich, auch hier noch nicht Nee, die haben wir nicht. Also,
1: insofern, die kriegen
2: noch mal zusätzlich. Und Podcast war jetzt nicht auf deiner Liste, hast du wahrscheinlich gar keine
1: Zeit für. Nee, ich bin, ich bin ehrlich gesagt bekennender Podcast-Agnostiker. Okay. Ich, ich finde in meinem, in meinem Tagesablauf keine Zeit von Podcasts. Und ich, ich weiß, dass es mittlerweile extrem viele und sicherlich auch gute Podcasts gibt, die sind natürlich eingeschlossen. Aber ich komme echt extrem selten dazu, die zu hören, weil das in meinem, also, ähm, erstens, ich habe vier Kinder. Das heißt, ich habe sowieso genügend Geräuschquellen. Ähm, ich brauche irgendwann noch mal keine. Ähm, ich pendle nicht mit dem Auto, sondern ich fahre relativ kurz nur äh, mit U-Bahn oder Bus zur Arbeit. Ähm, und da höre ich meistens auch keine Musik, sondern lese ich einfach nur. Und ähm, für 15 Minuten Fahrt äh, reichen die meisten Podcasts nicht aus. Und jetzt mir irgendwie vier Tage lang irgendwie immer wieder bruchstückhaften Podcasts anzuhören, das finde ich dann irgendwie auch doof, wenn du jetzt in einer Sitzung haben. Und äh, ja und ich, beim Laufen äh, höre ich auch nichts, sondern genieße einfach nur die Natur. Und insofern habe ich da noch kein Szenario gefunden, wo ich gerne einen Podcast höre. Wenn ich im Flieger sitze oder im Zug, dann lese ich oder arbeite. Also so. das ist echt blöd. Ich habe ja selber mal vor, vor oh Gott, was haben wir jetzt, 2018, vor äh, über zehn Jahren einen Podcast gehabt, damals mit Heiko Hebig, der jetzt bei Instagram ist, mit Sebastian Keil, und mit Mario Sixtos, Vier Nasen tanken super. Das war ein ganz ganz früher Podcast, der eigentlich eine Zeit lang wirklich ganz witzig war. Aber es war super schwer, vier Leute zu koordinieren, die dann irgendwie zu aktuellen Themen reden. Und das noch in einer halbwegs zumutbaren Qualität. Und meistens war da immer einer irgendwo gerade am Flughafen oder am Bahnhof oder sowas. Und ist da hat es nur so Rauschen drin. Und das haben wir dann immer gelassen, weil das einfach zu schwierig war, das regelmäßig äh, zu produzieren. Mhm, super.
0: Ja, prima. Es hat uns sehr gefreut, dass du vorbeigeschaut so hast. Vielen Dank. Viel Erfolg mit sehr gerne. dem Next Media Accelerator und ja, dann vielleicht auch auf der, dem Expo nochmal auf dem Bier.
1: Alles klar. <lacht> vielen Dank. Danke. Ja, vielen Dank.